0: Herzliches Hallo, ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und ich durfte auf einem weiteren Kongress Gast sein, dem Kongress Mensch entfalte dich und das ist auch das Thema, das Peter mit mir besprochen hat und ich nehme dich heute mit auf die Reise und freue mich riesig, dass du dabei bist.
1: Ja, grüezi, hallo liebe Hinseherin, lieber Hinseher, Schön, dass du dich für das Interview mit Christian Rippen interessierst. Zu dir, Christian. Ich freue mich sehr, mit dir sicherlich ein hochinteressantes Interview führen zu dürfen.
0: Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung und Dankeschön an alle, die, die hier zuschauen.
1: Äh, Christian, du bist ein sehr bekannter, vielbeachteter Bewusstseinstrainer, Coach das ist zum Beispiel an den vielen eindrücklichen Feedbacks auf deiner Seite zu sehen, also die sich äh, Human Essence nennt. Also du berätst, du therapierst, du lehrst auf allen drei Ebenen, das gefällt mir, also äh, geistiges, seelisches, körperlich, also dieses Freiheitsprinzip.
0: Mhm.
1: Du machst äh, wertvolle Blogbeiträge, du bist ein Podcaster, auf deiner Seite gibt es viel Lehrreiches zu lesen, zu sehen. Hast zum Beispiel auch einen großen, eindrücklichen YouTube-Kanal. Also, liebe Hinsehen, lieber Hinseher, unbedingt da drauf gehen. Es lohnt sich, da reinzuschauen. Ja, äh, mal äh, zu der ersten Frage. Ähm, auf deiner Seite, also willkommen geheißen wird man bei dir. Mit einem stimmigen Intro, ähm, mit, äh, mit schöner Musik und schönen Bildern. Und äh, ja, äh, da ist äh, dann gleich auch der Input, eben nach innen zu schauen. Jetzt, äh, wie, wie bringe ich es fertig, eben äh, äh, zu spüren, was da von innen her sozusagen da an Informationen kommt, in mein Wachbewusstsein, Tagesbewusstsein. Also, im Prinzip, Christian, wir haben ja alles schon in uns. Aber das Problem ist immer: Ja, wie können wir das äh, freimachen? Also wie, wie können wir das? So? Ja, um, ich weiß, es ist natürlich eine sehr komplexe Frage jetzt. Aber vielleicht ja. mal, also, einfach so mal einen Ansatz oder zwei, wenn du da. Mhm. Sagen möchtest, gerne. Ja,
0: ich musste ja schon eben schmunzeln, wo du sagst, ich coache und ich therapiere und so weiter und ähm, ich muss deshalb schmunzeln, weil weil das war bestimmt mal irgendwann so und dann hätte ich das auch so gesagt, aber das ähm, erfahre ich so nicht mehr. Ich habe die letzten Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte, ich meine, ich bin jetzt äh, seit 30 Jahren unterwegs in dem Bereich, seit 30 Jahren bin ich im Bereich Coaching, Therapie, arbeite ich mit Menschen zusammen und das hat sich natürlich unglaublich verändert und unglaublich entwickelt, klar, weil es auch immer der eigene Weg ist und auch so eine eigene Forschungsreise zu sich selbst und Heilreise zu sich selbst und ähm, ich glaube, dass ich ähm, nicht wirklich weiß, was irgendjemand tatsächlich braucht, was ihm gut tut und was er was er tun sollte und was er lassen sollte. Ich bin da sehr sehr demütig geworden und mhm. ich will es auch gar nicht wissen. Und ich habe gelernt, dass ähm, wenn ich glaube etwas zu wissen über einen Menschen, der zu mir kommt oder in unsere Seminare kommt wenn ich das glaube, dann, dann bin ich nicht offen für das, was da ist. Und wenn ich nicht offen bin für das, was da ist, dann hat auch der andere nicht den Raum dieser Offenheit. Und dieser Raum der Offenheit ist aber das Aller, Allerwichtigste, den wir halten und in unserem Leben finden und kreieren dürfen, um tatsächlich zu dem zu kommen, was ich so die, die innere Wahrheit nenne, die innere Weisheit nenne, die innere größere Intelligenz als unser Verstand, das so parat hat. Und ähm, mir ist eigentlich nur eins wichtig und das ist so ein, ja, da bin ich sehr glücklich drüber, das ist einfach so ein Geschenk des Lebens an mich durch, vielleicht auch dadurch, dass ich irgendwie immer auf der einen Seite äh, Therapeut, Klient, Seminarleiter war, auf der anderen Seite aber auch viel und das sogar zeitgleich äh, selbst Klient, selbst auch mal in Kliniken war, selbst also meinen eigenen wirklich ähm, nicht, nicht unkomplizierten Weg hinter mir habe. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, weil ich... Ähm, weil ich spüre, dass ich das, was auf mich zukommt durch die Menschen, die hier sind, einfach spüre. Also ich, ich, fühle es und ich weiß nicht, ich will nicht irgendwelche Antworten im Kopf dazu kreieren, sondern ich spüre es. Und mir geht es eigentlich nur um eins und das ist das große Geschenk. Menschen zeigen zu können, wo sie die Antwort für sich ganz persönlich in sich ganz persönlich finden. Und das, finde ich, ist eigentlich das, das A und O überhaupt. Kein Mensch weiß, was für einen anderen gut ist. Also wir denken natürlich darüber nach, wenn ich dem jetzt den und den Tipp gebe, dann würde er vielleicht ähm, das Leben ein bisschen leichter haben oder könnte sein Problem lösen. Aber vielleicht... Geht es im Moment noch gar nicht in seinem Leben darum, dass das Problem gleich gelöst wird, sondern vielleicht ähm, muss er noch drei, vier Ecken irgendwo umrunden und dort Erfahrungen abholen, die er nie machen würde, wenn ich tatsächlich jetzt die Lösung sofort hier und jetzt für sein Leben hätte. Also, um es auf den Punkt zu bringen... Früher habe ich, glaube ich, dann auch so mein therapeutisches Ego gehabt, ja. Und ähm, heute bin ich sehr, sehr glücklich, dass da eigentlich nur noch äh, eine, eine neugierige Lehre ist, eine Offenheit ist und ein Raum für alles, was ich zeigen möchte. Und ich bin generell davon überzeugt, dass Entwicklung und Heilung und all die Dinge nichts mit unserem Verstand zu tun haben. Also das überlasse ich heutzutage sehr, sehr gerne einer höheren Instanz. Und wenn ich sie benennen müsste, würde ich sagen so der Körperintelligenz, die viel, viel größer ist als das, was wir in unserem Verstand so parat haben. Und es geht oftmals also eine meiner, meiner liebsten oder, oder mir nahestehenden Lehrerinnen sagt immer, tritt einfach beiseite. Und wenn du beiseite trittst, damit ist so dieses Ich und auch die ganzen Wünsche ja, und die ganzen ähm, Vorstellungen und so weiter gemeint. Wenn das beiseite tritt, dann, dann wird Platz für etwas anderes gemacht. Und dieses andere ist sehr, sehr kostbar und sehr wertvoll. Und das ist so unsere wahre Essenz. Ja, und deswegen auch Human Essence. Es geht mir darum, Menschen genau dahin zu bringen. Da mache ich jetzt hier nicht so irgendwie auf Richtung Erleuchtung oder sowas. Ist mir alles überhaupt gar nicht wichtig. Es geht darum, dass jemand den Schlüssel für sich selber knackt, damit er sich selbst endlich sein kann, frei von diesen ganzen ähm, vielen, vielen, vielen Programmen und Mustern, die wir uns entwickelt haben, um geliebt zu werden, anerkannt zu werden, geschätzt zu werden, dazuzugehören, ein bisschen Verbundenheit zu kriegen, ein bisschen weniger Einsamkeit zu spüren und so weiter und so weiter.
1: Juhui Christian, jetzt könnte ich gerade so etwa sieben Stichworte aufgreifen. Gut, äh, zum Teil kommen dann auch in späteren Fra äh, Fragen von mir zur Sprache. Also es, auf alle Fälle kommt das sehr authentisch, sehr ehrlich rüber. Äh, ist die Aussage unter anderem von dir auch so zu verstehen, dass du sagst, ja, ich weiß, dass ich nichts weiß, dass ich mich mich, mich da jetzt nicht als äh, Superwissender einfach äh, da präsentieren, sondern ja, ich, ich, es geht einfach, es geht mir vor allem ums um spüren, ums aufnehmen, um äh, die Situation, äh, was gerade in der Situation äh, so passiert. Das äh, äh, verstehe ich einerseits, was du jetzt sagst, und, und dann verstehe ich da noch ein bisschen drin ja du du möchtest so wie Hilfe zur Selbsthilfe äh, dann äh, anbieten also du, du den anderen anregen und dann kommt er irgendwie selber drauf dann hast du vom Verstand gesprochen. Ich denke, ja, ich bin auch dieser Meinung, wir sollten da nicht zu stark im Kopf sein. Wahrscheinlich ist gut einfach für gewisse Situationen gesunder Menschenverstand. Also damit meine ich die Dinge. Ist gesund,
0: einteilen.
1: Ja.
0: Das gesund, ist, das ja ist, Das ist so ein Wort, da merke ich so. Es gibt so auch ein paar Wörter, die triggern mich an. Und gesunder Menschenverstand ist so ein...
1: Also Wenn
0: ich so in die Welt schaue, dann sehe ich davon nicht viel, ganz ehrlich. Okay. Ähm, ich glaube, der, der, der Ges <lacht> gesund sind wir oftmals, wenn wir uns nicht so sehr dem Verstand zu wenden, weil der Verstand ist ein Werkzeug. Der ist dafür da, um uns zu beschützen. Der ist dafür da, um Dinge zu kreieren, dass wir es vielleicht ähm, leichter haben, durchs Leben zu kommen, aber leichter durchs Leben kommen, also der erste leichte Weg, den der Verstand parat hat, ist nicht immer der, der uns tatsächlich verbindet und uns gut tut. Zum Beispiel sorgt der Verstand dafür, dass wir unsere Gefühle nicht zeigen. Er, so, er sorgt dafür, dass wir uns hinter äh, Mauern oft verstecken. Er sorgt dafür, dass wir in Rollen schlüpfen. Er sorgt dafür, dass wir Argumente uns selber sagen, dass wir funktionieren, dass wir uns anpassen. Das alles ist nicht wirklich gesund für das, was wir wirklich sind als Menschen, für dieses Große großartige Wesen, diese Dimension. Und ich glaube, dass wir alle mit diesem sogenannten gesunden Menschenverstand verdammt doll unter unserer Würde leben. Also das vielleicht mal dazu. Dann Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, also ich sehe mich mittlerweile sehr stark so ein bisschen als, als ähm eine ganz frühe Lehrerin hat mal zu mir gesagt, so, sie ist Anwalt der Seele des Klienten. Das hat mich nie losgelassen, das fand ich irgendwie toll. Ja, und ich glaube, ich vertrete etwas ich vertrete etwas für mich selber und für, für den Gegenüber, was nicht so viel mit, den, mit dem Wollen zu tun hat ja, und mit den, mit den vielen, vielen Wünschen, die ja meistens sowieso nur aus einem Mangel oder aus einer Angst herauskommen, sondern tatsächlich das Größere, was ich offenbaren will. Und das zeigt sich bei jedem Menschen. Es geht um die tiefe, tiefe Sehnsucht, die wir wirklich haben. Und die hat meist ganz wenig zu tun mit den äh, Alltagswünschen äh, oder oder mit den Alltagszielen. Ähm, wobei ich, wenn ich hier jetzt immer so Dinge sage, dann heißt das nicht, dass ich... Gegenziele etwas habe oder Gegenwünschen oder so etwas habe, um Gottes Willen. Nein, es hat, muss alles seine Bewusstheit finden und seine Balance finden und man, man muss lernen zu verstehen, was wir da tun, was da in uns läuft. Also es geht darum zu beobachten, was denke ich und was fühle ich und warum denke ich das und warum wünsche ich mir etwas und warum geht es mir jetzt so? Also letztendlich ist für mich das Leben ein Stück weit ähm, auch eine, eine Entdeckungsreise nach dem, was wir, was wir wirklich sind. Und da stelle ich fest in den letzten 30 Jahren mit vielen, vielen, vielen Menschen an meiner Seite, dass ähm, wir meistens überhaupt nicht wissen, was wir wirklich sind. Weil wir das auch nirgends gelernt haben. Also es gab auch nicht wirklich da offene Türen für. Also man kriegt es in der Schule nicht beigebracht. Mütter und Väter und der Generation davor waren meistens da natürlich auch nicht dran. Also wie hätten sie uns das zeigen sollen? Das ist auch keine Anklage gegen irgendjemand. Also es ist etwas Neues. Was in der jetzigen Zeit viel mehr ans Tageslicht tritt, ist so die Sehnsucht danach. ja, Die Sehnsucht danach, diese Essenz vielleicht zu finden, irgendwo ein Stück weit. Und ähm, und da gehört es dann natürlich zu ähm, zu wissen, wo muss man suchen? Und die meisten Menschen suchen natürlich da, wo sie gelernt haben zu suchen. Und das ist in einer äußeren Welt, also in der Welt der vergänglichen Dinge. Und ähm, und da ist es eben halt nicht zu finden. Und und da wird sehr viel durcheinander gebracht. Also mit äußere Welt meine ich jetzt nicht nur materielle Dinge oder so etwas. Das ist äußere Welt. Aber äußere Welt sind zum Beispiel auch ähm, bestimmte Vorstellungen oder Zielvorstellungen. Also alles, was nicht wirklich jetzt ist, ist eigentlich äußere Welt, was nicht wirklich direkt wahrnehmbar ist. Also wenn ich zum Beispiel die idee habe ich müsste jetzt ähm, den und den startup groß rausbringen müsste die company groß machen und so weiter und so weiter dann ist es durchaus erstmal etwas außen es sei denn es wird durch etwas inneres komplett beseelt und dieses innere gilt es zu erforschen denn sehr sehr viele karrieren immer noch und auch wird, wird auch wahrscheinlich noch eine ganze zeit zu so gehen oder sehr sehr viele zielsetzungen haben eine motivation die unweigerlich zum leid führen wird ja, Es ist ein Um zu, um etwas zu erreichen, um es vielleicht zu beweisen, um dazuzugehören, um ähm, Anerkennung zu gewinnen, um Freude zu gewinnen und so weiter. Und man darf sich immer, es ist so eine ganz beliebte Sache, die versuche ich in jedem Interview reinzupacken, glaube ich, weil ich sie wichtig finde. Wir dürfen uns immer wieder fragen bei den Dingen, die wir anstreben, was kommt in uns hoch, gefühlsmäßig? wenn wir jetzt schon wüssten das wird nichts also das werden wir nicht erreichen das scheitert weil wir dürfen einzig vergessen alles vergängliche wird scheitern also letztendlich wir auch wir werden nämlich sterben ja also alles ist zum scheitern verurteilt was da draußen ist und ich finde es sehr sinnvoll, irgendwann im Laufe des Lebens mal mich zu fragen, Was gibt es eigentlich etwas, was nicht scheitert? Gibt es etwas Bestehendes? Gibt es eine Essenz? Gibt es etwas im Kern, was uns vielleicht glücklich macht, ohne dass immer ein Objekt dafür gebraucht wird? Was uns vielleicht Freude bereitet, ohne dass immer ein Objekt gebraucht wird? Was vielleicht wirklich aus uns herauskommt? Und diesem Weg habe ich so die letzten Jahre sehr, sehr stark gewidmet. Und ähm, die Dinge, die da in mein Leben gekommen sind, die Lehren, die Übungen, die Praxis vor allen Dingen, wenig Denken, viel Praxis, hat mein Leben noch mal ganz neu transformiert, hat mich aus vielen, vielen noch ähm, sehr derben ähm, Dingen heraus katapultiert, wie Symptome, Körpersymptome, Schmerzsymptome und so weiter und so weiter. Viele, die mich kennen, wissen ja, ich habe eine ne heftige Story hinter mir so in meinem Leben. Und da hat man natürlich immer wieder so Gedanken daran Und ja, das ist ja das, äh, dass die Herausforderung überhaupt im Leben, ähm, die Geschichte, die wir erlebt haben, zu lassen und zu verstehen, dass die Geschichte, die eben noch war, jetzt schon tot, ist, damit wir wieder offen sind für das Wunder, das wir sind, dieses Feld aller unbegrenzten Möglichkeiten. Und diese Offenheit äh, zu gewinnen, ähm können wir niemals über den Verstand. Es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Niemals über den Verstand. Und wir werden es auch niemals erreichen, wirklich glücklich zu sein, wenn wir es an irgendeinem Objekt festmachen, weil jedes Objekt verschwindet, inklusive wir selbst, also sprich unser Körper oder unsere Jugendlichkeit und so weiter. Und man sieht ja, wie sehr der gesunde Menschenverstand uns da weitergebracht hat, dass irgendwo ganze Nationen, die es leisten können, versuchen, das Altern zu bekämpfen und was weiß ich nicht, alles, zu bekä alles wird bekämpft, aber alles wird scheitern. Das funktioniert halt nicht, ja.
1: Sehr, sehr, sehr,
0: sehr interessant. Super. Es ist aber nichts Negatives, weil es gibt, ich möchte, wenn ich so Scheitern sage, dann sehe ich da drin einen unglaublich kraftvollen, positiven Aspekt, weil wenn du, wenn du das äh, letztendlich in dir integriert hast, diese Scheitern, wenn du dieses, diesen, diese, Qualität des Scheiterns in dir nicht nur bejahst, sondern wenn du sie wenn du sie anlächeln kannst, wenn du mit ihr gehst, dann hast du keine Angst mehr davor. Und ich glaube, dann erst beginnst du zu leben. Nicht umsonst haben die alten Weisen gesagt oder auch, ich habe ja sehr viele Jahre schamanische Arbeit gemacht, du musst sterben, bevor du überhaupt leben kannst. Und die meisten Menschen leben überhaupt nicht. Die haben eine scheiß Angst davor, weil die Angst halt immer im Nacken hängt des Scheiterns. Und dann macht man halt eine Show, eine große und versucht sich irgendwo selber so ein bisschen zu zu entertainen und ist ja auch alles ganz nett. Und dann liest man zwei tolle, flotte Bücher und ein paar Sprüche mit raus, macht ein paar YouTube-Filme dazu und findet sich klasse. Aber mich interessiert das alles nicht so sehr. Ähm, mich interessiert viel, auch nicht, wenn ich das tue, mich interessiert viel mehr die echte Begegnung mit Menschen, diesen dieser Moment, wo man vielleicht mal innehält, wo man vielleicht sogar sich im Arm hält, mal eine Minute länger sich festhält, tief atmet und spürt, da ist ein Mensch, der genauso Leid kennt wie ich, ein Mensch, der genauso Ängste kennt wie ich, der Trauer kennt, der der Mitgefühl braucht wie auch ich selber ja und so weiter. Also das sind die Dinge, die mich interessieren und alles, was ich so drumherum mache, ist eigentlich nur, um herauszufiltern, dass genau die Menschen, die dafür bereit sind, zu mir kommen und mit mir gerne weitergehen.
1: Ja, das ist, <lacht> Christian, du gibst mir da viel Stoff, viel Stoff. Wie gesagt, wir, wir verlängern noch um eine Stunde. Nein, Spaß beiseite. Ähm, äh, zum Beispiel was Interessantes dabei war an früher Stelle, ja, äh, unsere Wünsche. Also da, äh, ich, äh, ich denke mal, ja, Wünschen, Erwarten, also Erwartungshaltungen, das ist ja so etwas, ähm, Passive, so man nichts tut, wo man einfach erwartet. Also ich, ich würde jetzt plädieren, einfach äh, zu lernen, nicht zu wünschen, nicht zu erwarten, sondern einfach zu tun, zu machen, weil, weil das bringt uns nicht weiter, oder? Wenn wir einfach e etwas wünschen, ja, aber was passiert dann? Äh, dann schon eher äh, einfach, ähm, wir können ja da, Christian, wir können ja da, da die Bedingungslosigkeit dazu nehmen, einfach, Einfach bedingungslos lieben, schenken, tun, da jetzt nicht zu überlegen, ja, äh, äh, der andere und so, ja, der soll jetzt auch, soll jetzt auch sondern auf sich selbst schauen, einfach tun, machen, aber, aber so wünschen und so, da ist so quasi, ja, vielleicht geschieht dann ja irgendwann mal was.
0: Und. Äh, Darf ich da noch etwas anderes äh, dazu äh, Hast fühlen? du da eine Frage jetzt zu dem Thema? Weil sonst komme ich durcheinander. Ah, <lacht> wenn, so, wenn, ich ich, soll, so. wenn ich darauf eingehen soll, stelle ich mal eine Frage, weil es ist ja schon sehr, sehr viel. Und, ähm, ja. ja, genau, es ging mit dem Tonfall nicht rauf, so damit, mit der Frage genau.
1: Äh, ja, du darfst, weil ich denke schon, also da habe ich noch... Nicht
0: als also ich bin einfach strukturierter Mensch. Ich brauche ein kleines Thema und dann kann ich mich darum kümmern.
1: Das ist das ist aber sehr nett. Ja, du doch. Du sag sag doch bitte. Ja, genau. Sag doch zum Thema Wünschen etwas. Vielleicht äh,
0: ganz. Ja und auch Bedingungslosigkeit. Das sind schon zwei ganz ganz große Felder. Also ähm, <lacht> ich glaube, dass es absolut menschlich ist, dass wir immer danach streben, etwas zu verbessern. Guck mal, wir haben ja alle ein wir haben alle ein großen gemeinsamen Wunsch auf der ganzen Erde, jeder Mensch. Ich habe das echt lange erforscht, weil ich habe ja lange so in der Glücksforschung auch war ich unterwegs und habe selbst mein damaliges Unternehmen hieß Glücksschule und ähm, man hat kann da so tausend Dinge finden, die Menschen sich wünschen und es ist individuell auch für jeden anders. Aber was er damit erreichen möchte, also was der Mensch letztendlich, der Mensch, also wir alle letztendlich, ausschließlich nur wollen, mit allem, was wir tun, das muss man sich mal vorstellen, das ist also schon echt crazy, wenn man wenn man merkt, dass es nur um eine einzige Geschichte geht, wir wollen uns gut fühlen. So easy ist das. Mit allem, was wir anstreben, mit allem, was wir tun, und das hat natürlich tausend Facetten, Ja, wollen wir uns irgendwie gut fühlen. Und ich glaube, dass wir uns das Leben unglaublich schwer machen, weil dieses Wohlfühlen eigentlich ist ganz einfach. Das Wohlfühlen ist ganz einfach die Geschichten, die aber dazugehören, warum wir uns wohlfühlen wollen, ja, und welche Verstrickung wir da manchmal haben mit uns selber und mit anderen, um, wie gesagt, es ist immer das Spiel um Liebe, Anerkennung, nicht alleine sein und so weiter. Es geht immer um Beziehung, ja, es geht nie um etwas anderes. Auch bei bei Karrieren, bei Erfolg geht es immer um Beziehung. Ich habe so lange im Business gearbeitet, ich habe große Vertriebe aufgebaut, es geht immer nur um sich wohlfühlen, es geht immer nur um Beziehung, weil wenn keiner da wäre, müsste keine Saune Karriere machen, ja, also das ist vollkommen irrelevant. Es geht immer nur um Beziehung und auch die Beziehung natürlich zu sich selber. Also wann finde ich mich toll? Wann kann ich endlich mal aus diesen alten Schuhen raussteigen, dass ich glaube, nicht mehr genug zu sein? Denn das ist ja ein Schuh, der äh, eigentlich immer noch fast jedem passt. Ja, Wenn man tief genug gräbt, kommt da fast jeder hin. Diese alte Schuld, nicht genug zu sein, sich nicht richtig zu fühlen. Und da wird gekämpft und gemacht und da werden Rollen kreiert und Masken aufgesetzt, um das zu erreichen in irgendeiner Form. Ja, okay, das zu durchschauen, darum geht es mir, das tiefer zu durchschauen. Und natürlich dürfen wir uns Dinge wünschen, das gehört einfach dazu. Der Mensch wünscht sich Sachen. So, die Frage ist nur ganz einfach, braucht er das tatsächlich, was er sich wünscht? Weil das meiste, was wir uns wünschen, ist vergänglich. Also es ist gleich wieder an Leid gebunden. Ja, es ist gleich wieder irgendwie im, im Zerfall sozusagen. Oder, mhm. oder fangen wir an, irgendwann ein Stück oder ein Teil von uns wenigstens nach innen zu gucken und zu schauen oder vielleicht danach Ausschau zu halten, was gibt es in mir, was mich so sehr erfüllt, ohne dass es ein Objekt dazu braucht? Also, dass es irgendetwas anderes dazu braucht. Und das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe und was ich für extrem wichtig finde. Und übrigens habe ich das auch nur gemacht, weil ich mich schon in meinem Leben so oft im Außen verloren habe und richtig verloren habe, ja, dass ich irgendwann mal gecheckt habe, hey, so geht's nicht. So wirst du darf, ein Leben lang nur weiter leiden.
1: Darf ich da rasch einhaken? Also du, du plädierst eben auch dafür jetzt eben was, das wünschen oder wenn man Wünsche hat, wenn man diese Wünsche erfüllen hat, dass man eben checken soll oder abklären soll, ja, ist jetzt das, was ich mir da wünsche oder tue, mache ich es jetzt wirklich für mich oder ja, mache mach ich es für ich andere, für die Ja,
0: Und mache ich mein Leben davon abhängig? Also, weißt du, mache ich es einfach zu einer absoluten Notwendigkeit und, äh, und zahle ich unter Umständen einen sehr großen Preis dafür. Viele, viele Menschen zahlen Preise für ihre für ihre Ziele, die sie erreichen wollen. Um Gott, da wird mir echt ganz schlecht. Also das ist, ist grauenhaft teilweise. Mhm. Und ähm, das hat gar nichts mehr mit Wohlbefinden zu tun. Und deswegen gibt es ja auch sehr viele Menschen, die ihr Ziel erreicht haben und kein bisschen sich wohlfühlen und glücklich sind dabei. Gar nicht. Im Gegenteil. ja. Und wenn wir gerade in die Szene reingucken, verdammt, erfolgreicher Menschen, also erfolgreich eben halt in Anführungsstrichen Menschen, die vielleicht viel auch erreicht haben, materiell erreicht haben, da mhm. finden wir so unendlich viel Unglück und Traurigkeit und Angst, ja. Also das kann es ja nicht sein. Also das, es muss woanders zu finden sein. Und da ich das oft selbst so erlebt habe auch und auch meine Karrieren gemacht habe und sehr, sehr viel Geld verdient habe und auch wieder viel verloren habe und es mir hier auch nicht gerade schlecht geht oder so etwas. Aber wenn das hier das ist, was mich glücklich machen soll, dann bin ich ein ganz armer Mensch. Das heißt also, es geht darum, Reichtum und Fülle tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene zu finden. Und diese Ebene ist zu finden über Innere Gaben, die aus der Tiefe herauskommen, aus, aus dem eigenen Herzen herauskommen, Dinge, die äh, einfach mit meiner Seele in Kohärenz sind, die, man kann das Herzensweg nennen, aber das verwechseln viele mit dem, was sie glauben, was sie, also viele Menschen glauben, weil sie etwas ganz, 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 ganz doll wollen, ist es ihr Herzensweg, das hat überhaupt nichts mit dem Herzensweg zu tun, meistens ist es wie eine Droge, sie brauchen es ganz, ganz doll, ja. Und das immer wieder zu überprüfen, ist eine ganz wichtige Geschichte, denn ähm, Hops hopp sind fünf Jahre rum, man blickt zurück, man hat sich fünf Jahre eingesetzt für ein Ziel, um etwas zu erreichen. Egal was, eine tolle tolle Partnerschaft mit dem oder dem oder ein berufliches Ziel oder was auch immer für ein Ding. Und dann sind wieder fünf Lebensjahre vorbei. Und wenn man dann merkt, Menschenskinder, das war es jetzt aber irgendwie nicht, ja, dann ist man halt wieder fünf Jahre älter. Und ich habe halt hier nun mal in meinen Seminaren oder in meinen, in meinen Retreats Menschen, die die eben halt oft davon sprechen, dass mal wieder 10 oder 15 Jahre irgendwie ähm, nur der guten der Erfahrung gedient haben. Und das ist einfach schade. Deswegen ist Achtsamkeit so ein großer, großer Schlüssel. Da komme ich gerne gleich nochmal drauf. Achtsamkeit, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist für mich elementar die Basis, auf dem alles steht. Vorher nochmal zu dieser Bedingungslosigkeit. Also, ich bin kein Heiliger, ich bin kein Guru, ich bin noch nicht erleuchtet und ich bin auch nicht bedingungslos. Und ich glaube, dass... Bedingungslosigkeit ist nicht das menschliche Spiel. Das ist eine Idee, die bringt man oft in Verbindung mit Liebe. Liebe ist nochmal was ganz anderes. Bedingungslos, also, der Mensch ist nicht bedingungslos. Ich kenne keinen bedingungslosen Menschen. Ja, ich kenne ein paar sehr, sehr erwachte Menschen und da kann man schon spüren, da ist eine ganz andere Nummer am Laufen. Ja, und die hat knüpft wenig Erwartung und wenig Bedingung, aber wenn wir nur hier geboren oder inkarniert oder wie man es nennen wollen, um erleuchtet zu sein, hätte man nicht kommen brauchen. <lacht> wir spielen hier ein Spiel und es geht darum, erstmal auch zu lernen, dass das ein Spiel ist. Also die Dinge nicht so verbissen zu sehen, die Dinge nicht so verkrampft zu sehen, sich das Leben nicht so schwer zu machen, den Körper durch die Praxis des Lebens zu weiten und zu vergrößern und nicht enger und und und, und enger und verkrampfter zu machen und ähm, das hat mit mit Erwartungslosigkeit und Bedingungslosigkeit nicht viel zu tun, aber ich kann ja mir das bewusst machen, welche Erwartungen ich habe und ich kann mir die Bedingungen, die ich so stelle, permanent ans Leben oder an andere mir bewusst machen und ich kann sie vielleicht auch in eine Kommunikation bringen. Ich kann ja nicht, nicht. das ist so eine scheinheilige Nummer, die man auch in der, in der spirituellen Szene sehr, sehr oft findet. Das finde ich echt sehr verkrampft. Ähm, ich kann doch sagen, was ich für Bedingungen habe und ich kann sagen, es kotzt mich an, wenn es anders läuft. Ich kann sagen, das triggert mich an und da geht was schief und so weiter. Es geht darum in einer guten Beziehung miteinander zu bleiben, in einer guten freundlichen Verbindung miteinander zu bleiben, denn ähm, gerade in Beziehung ist das ein unglaubliches Spiel, Bedingungen und Erwartungen. Und das ist ein sehr verständliches Spiel, weil wir wir alle in unserem Leben unsere kleinen Klein oder großen Traumata erlebt haben, unsere Schmerzen, unsere Verletzungen, wir uns verschlossen haben, wir haben alle Sehnsüchte, wir wollen alle geliebt werden, so wie wir sind und wissen gar nicht, wie wir es anstellen sollen. Wir wollen uns endlich mal selber mögen, so wie wir sind und wissen nicht mal das, wie wir anstellen sollen und so weiter. Und, und ähm, es ist ein komplexes Thema und ich glaube, dass wir vielleicht, wir sind jetzt in einer zivilisierten, fortgeschrittenen Gesellschaft hier, Deutschland und so weiter in anderen Ländern, andere sind noch viel weiter davon weg, weil sie um ihr Leben noch kämpfen müssen oder um ihre Ernährung kämpfen müssen, aber auch hier ist, braucht das alles noch und wenn wir das lernen möchten miteinander, dann geht es zunächst einmal darum, dass wir wieder lernen, echt zu werden authentisch zu werden. Und damit meine ich, dass wir wieder lernen, den Mut und die Kraft zu entwickeln, uns so zu zeigen, wie wir sind, uns zuzumuten. Die meisten haben aufgehört, sich zuzumuten, als sie Kinder waren. Und die Großen kamen und sagen: halt die Klappe, hör auf damit. Ja, Wirklich war wieder... So, so zu entdecken, was für Gefühle und was für Emotionen sind in mir und diese diese Dinge tatsächlich sich selbst gegenüber erstmal ehrlich wieder einzugestehen. Sich zuzumuten, sich selbst und anderen gegenüber mit seiner Angst, mit seiner Scham, mit seiner Trauer, mit, sein, mit seinem ganzen Leid, das jeder Mensch hat und sie nicht so tun, als wenn hier alles nur noch super, yippie und und hip wäre. Das ist nicht so klasse.
1: Ja, es ist der Faschingzeit, äh, aber trotzdem, wir brauchen ja nicht die ganze Zeit, äh, die Masken zu
0: tragen. Äh, es ist äh, schon, äh, also es tut schon, ja. Also ich ist es ist schön, was du sagst. Lass mich kurz mal reingreifen. Ja, Fasching ja. zum Beispiel, es ist super schön, dass du sagst. Fasching ist so geregelt, einmal im Jahr kann ich die Sau rauslassen. Mhm. Das gibt mir schon zu denken. Ähm, vor allen Dingen, was da so rausgelassen wird, gibt mir zu denken. Ja. Wo, wo ist denn das die anderen 300 ähm, und wie viel sind denn das jetzt, müsste ich rechnen, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie lange die Faschingszeit ist, aber ne, die anderen 360 oder 355 Tage, ist das da alles tot begraben? Nein, es ist versteckt. Mhm. Ja. ja Und genau das meinte ich eben, so schön, dass du es gesagt hast, deswegen, sorry, habe ich dich unterbrochen, aber genau Nein. das meinte ich, weil es gerade so gut passte und das war ein, so, so ein schöner Ball. Was ja. ist denn mit dem, was da was da sonst so ist? Ja Und das gehört für mich nicht in eine Faschingszeit, wo man sich das nur traut mit einer Pappnase drauf, sondern es gehört einfach alles ins Leben integriert. Alles, was da stattfindet. Auch der Spaß, auch die Freude. Ich meine, wie viele Menschen haben wir wirklich Spaß? Wer tanzt schon auf der Straße? Wir sind hier nicht in Kuba oder sowas, wir sind hier in Deutschland. ja Hier macht man sowas nicht. Ne? Ja, ja. da wird man blöd angeguckt und das ist das, das darf dann alles da sein zu einem bestimmten Zeitpunkt und es ist geregelt irgendwie, aber so sind wir nicht wir sind natürlich, das ist vielleicht morgens um elf eben halt am, ähm, keine Ahnung am 23. November vorhanden und nicht, weil es gerade in die Faschingszeit passt was mache ich dann in dieser Minute damit, also das meine ich mit Achtsamkeit wahrzunehmen, was ist tatsächlich in mir und erst einmal zu beginnen, vorsichtig den inneren Dialog zu starten mir bewusst zu machen, was wirklich ist und mir das einzugestehen, das wahrzunehmen und dann gehe ich in die Kommunikation mit meinen Nächsten und lerne wieder, dass das, was in mir ist, in Beziehung sein darf, weil die meisten haben genau das als Kind sich abgewöhnt, weil sie gemerkt haben, oh, das, was in mir ist, zum Beispiel die, äh, die Lust einfach zu sagen, bäh, mag ich nicht, ja, das habe ich als Kind vielleicht mal am Tisch gemacht, zack, gab es entweder eine Watschen oder kräftig einen über die Rübe oder Hausarrest, ja, weil ich mich so benehmen bei Tisch, dann habe ich mir dieses Bär abgewöhnt. Dieses Bär ist aber ein Ausdruck, der aus mir raus wollte und bringt eine Energie der Abneigung zum Fließen, die fortan ab dem Moment runtergeschluckt wurde. Und so entwickelten wir uns Stück für Stück zu einem gut funktionierenden, angepassten, schnauzehaltenden Wesen, das immer unter seiner Würde lebt, weil es nicht mehr das ausdrückt, was eigentlich tatsächlich da ist. Und da gibt es viele Dinge, viele, viele Dinge, die du musst einfach nur mal beobachten, was, was Kinder so noch machen, wenn man sie noch nicht ganz so ähm, zurechtgeformt und gedrillt hat. Und dann wissen wir, was der Mensch so an Ausdruck parat hat. Und der Erwachsene ist eigentlich dann meistens irgendwie nur noch steif. Konditioniert, sagen ja, wir, steif, ja. steif konditioniert, ja,
1: genau. Und 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 verplant ja, und berechnend. Ja, und ja du, du bringst das ist eine schöne Sache, du bringst die äh, Kleinkinder zur Sprache. Ich meine im Prinzip wir als Erwachsene, wir müssen ja nur schauen, was die zeigen uns ja vor, wie es zu machen ist, äh, spontan, unbekümmert. Wir sprachen ja zum Beispiel auch schon von den Ängsten. was, was machen wir Erwachsene? Wir haben Angst vor der Konsequenz. Haben das die kleinen Kinder nicht auch? Nein, sie haben es eben nicht. Sie tun es einfach. machen dann so unbekümmert, gehen von diesem zum nächsten. Ja, so.
0: ja, aber es wird alles so... Weißt du, das Kind kommt an und sagt, Mama, ich habe Angst. Und was macht die Mama? Du brauchst doch keine Angst haben. Hä?
1: Gut, das geht. Ja, das genau. Kind
0: hat Angst. wieso Das Kind kann doch jetzt nicht verstehen, warum es keine Angst haben braucht. Das Kind lernt dadurch, ich bin falsch. Mhm. Wie ja. gehe ich jetzt mit meiner Angst um? Das heißt, das Kind lernt schon gleich, okay, wenn ein Gefühl da ist, dann flüchte am besten in den Kopf.
1: Mhm.
0: 20 Jahre später hat dieser Erwachsene das vergessen und auch diese Gefühle. Aber sie arbeiten im Untergrund permanent, 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 wie kleine eingesperrte Kinder, die rauskommen wollen. Und mein Job verstehe ich das und es macht mir einen Riesenspaß, Menschen auf die Reise mitzunehmen, diese Kinder wieder zu befreien und dieses dieses ganze Natürliche wieder in Fluss zu bringen und da entsteht so viel Heilung und so viel so viel Freude und so viel Miteinander sein und so viel Berührung und ich mache das, weil ich das auch äh, in meinem Leben echt nötig hatte zu lernen, weil ich genauso ein äh, gut programmierter und äh, maskierter und, und steifer äh, Typ auch geworden bin durch meine eigenen Programme.
1: <lacht> wenn, wenn wir schon, wenn wir schon eben äh, vorher auch davon gesprochen haben, eben äh, nach innen zu schauen und um zu schauen oder zu spüren, zu fühlen, ja, äh, was sagst du dazu ähm, zu unseren Gefühlen? Oder ich meine, Christian, wir sind immer, also viele Menschen, die meisten, die sind offen für freudige Gefühle. oder dann, dann haben wir es gut oder dann, und, dann ist alles in Ordnung und so. Mhm. Aber sobald aber sobald ein, zum Beispiel ein schmerzhaftes Gefühl mhm. kommt, eben irgendetwas verdrängtes irgendetwas noch nicht Gelöstes, ja, dann sieht es dann schon viel anders aus. Wie, was kannst du, ich, ich weiß auch wieder, es ist natürlich immer eine große Sache, aber was was kannst du da raten Menschen, zu tun, wenn da eben was hochkommen möchte, weil wenn man es ja wenn, wenn man ja wieder abschiebt, dann, dann bleibt es ja einfach, dann bleibt diese so trennung oder? Also wie, wie würdest du da vorgehen? Also, also das
0: ist natürlich jetzt ein, ein Seminar -Thema. es ist ein Prozess. Thema, ja, das ist also nicht ein Seminar, schon gar nicht ein Wochenendseminar, sondern das ist das, was wir hier erleben, was Menschen lernen, die, die mit uns gemeinsam hier einen Weg über, über ein, zwei, manchmal sogar drei Jahre gehen. Mhm. Ich kann aber mal so eine, so eine Essenz irgendwie kurz auf den Tisch legen, was, was vielleicht äh, sinnvoll wäre anzustreben, nämlich äh, nichts damit zu machen. Mhm. Wenn da, wenn da jetzt eine Wolke kommt am Himmel und die ist düster, ähm, dann zieht die vorbei, richtig? Das ist so. Und so ist es auch mit jedem anderen Gefühl und mit jedem Gedanken. Der menschliche Verstand, und wenn ich mich mit ihm halt identifiziere das ist das Fatale daran, hat nur eine Eigenart. Er stürzt sich auf die Wolke, versucht sie vom Himmel zu reißen und will sie erstmal verstehen, analysieren. Und dann bin ich raus aus dem Gefühl, aber merke gar nicht, dass ich mich mit dieser Wolke identifiziere. Mhm. Und das ist das große Drama. Ansonsten brauchst du gar nichts damit machen. Und wenn du lernst, nichts damit zu machen, lernst du, das dauert gar nicht so lange, dass du witzigerweise gar nicht die Gefühle bist, die da durch dich durchfließen. Sondern das ist einfach was, was fließt. Und das muss auch nicht immer was mit alten Themen zu tun haben, mit Traumen. Diese ganze Psycho-Ecke habe ich echt total verlassen. Da habe ich lange genug mich drin getummelt. Das macht Menschen nur noch kranker. Das muss nicht Und ich muss das nicht alles nochmal aufstellen. Und dieses Mal, ich habe 15 Jahre Aufstellungsarbeit gemacht. Hör mir auf. Ich habe nichts dagegen. ja, Aber ich habe auch nicht mehr so wahnsinnig viel dafür. Und es hat etwas damit zu tun, weil es... weil wir mit all diesen Sachen, mit unserem Verstand so sehr stark dabei sind. Es geht immer darum, wie wende ich etwas an. Und, und das bedeutet, dass wir... Guck mal, es gibt... Ach, mein Gott, ich könnte jetzt so ausholen. Ja... <lacht> Ja, du, es gibt für mich nur ein einziges Gesetz, das Gesetz, und das habe ich immer wieder, und das ist nicht Gesetze, und diese ganzen Sachen, die nur Halbwahrheiten sind, sondern es gibt ein einziges Gesetz, was du echt immer beobachten kannst, sofort, also das heißt, ein Gesetz ist für mich eine Sache, was ich auch wirklich nachvollziehen kann, okay, richtig nachvollziehen kann, und ich kann 100% nachvollziehen bei mir und bei den Tausenden von Menschen, mit denen ich schon gearbeitet habe, oh, Aufmerksamkeit ah. lenkt die Energie, Mhm. Aufmerksamkeit lenkt die Energie. Das heißt, wenn ich jetzt das Thema der Wolke schnappe und mich damit beschäftige, dann gebe ich meinem Unterbewusstsein Futter für das Thema dieser Wolke und bestärke das. Ich muss mich dann nicht wundern, wenn es mir an der nächsten Ecke wieder begegnet oder wenn ich mich dann schlecht fühle. Ja, Der Verstand braucht Probleme. Das ist sein Job, Probleme zu lösen. Wenn ich mich mit ihm identifiziere, habe ich auch immer Probleme. Und das ist ein Menschheitsthema. Ja, Also es geht wesentlich mehr darum, so achtsam zu werden, zu verstehen, dass das Sein, unser Sein, dass diese höhere Intelligenz, die wir sind, die braucht keine Gedanken und die ist auch nicht abhängig von Gedanken und von Gefühlen. Die Dinge kommen und gehen. Mhm. Äh. Und wie man das im Alltag macht, ist ein Prozess. den das, das ist eine Basis unserer Experience hier. Das kann man nicht so kurz in einem Seminar vermitteln. Aber die Essenz ist schon, Irgendwann Stück für Stück begriffen zu haben, dass es gar nicht darum geht, damit etwas zu tun, sondern dass es darum geht, in dem Moment, wo ich merke, dass mich vielleicht was antriggert, ja, das ist ja immer so die Thematik, ne, wenn wir das jetzt praktisch machen, dass ich in dem Moment, wo mich etwas antriggert, das, was mich da antriggert, eigentlich nur empfange, hallo, hallo Trigger, ja, ja, Das geht am Anfang nicht mit so einem Lachen. Am Anfang geht das so, hallo Trigger. Ja, Also erstmal ist man meist so ein bisschen noch im Widerstand und im Kampf, wie die meisten Menschen ein Leben lang kämpfen mit, mit irgendwelchen negativen Gefühlen. Und dieser Kampf ist schon genau die Aufmerksamkeit darauf lenken. Also so können sie nicht weiterziehen, die Wolken. Das ist wie so ein Lasso, ja, wo ich mir die Wolke, der Verstand holt sich mit dem Lasso die Wolke und klemmt sie ein und dann bleibt sie. Und es gibt wahre Meister da drin und ich war so einer, die haben nicht nur ein Lasso, weil ich war ja super Perfektionist. Also ich na, bin ja auch Therapeut schon damals gewesen und Coach und deswegen habe ich richtig so fünf, sechs Lassos gehabt und ich konnte fünf, sechs Wolken gleichzeitig einfangen. Und dann hatte ich so richtig, mein Verstand hatte richtig was zum Analysieren, richtig was zum Tun und ich wusste ja auch wahnsinnig viel schon über diese Dinge. Und dann habe ich dieses Wissen dahin geschickt und weißt du was, fünf Jahre später habe ich mich noch beschissener gefühlt und ähm, war noch kranker und ähm, habe trotzdem nicht die Lösung gefunden. Mhm. Und dann habe ich noch mal ein paar Aufstellungen gemacht und noch mal ein paar Sachen und dann hatte ich noch mehr Gründe, warum es mir nicht gut gehen kann. Das ist ja das Verrückte daran, wenn du fragst, warum habe ich das Problem, kriegst du eine Antwort. <lacht> wenn, du, wenn du fragst, warum habe ich das Problem, kriegst du eine Antwort und wenn du das wieder hinterfragst, kriegst du wieder eine Antwort und irgendwann bist du im 16. Jahrhundert, da warst du ein echt äh, schlimmer Kerl, ja, ein Dieb und Mörder und deswegen musst du jetzt so leiden, ja? Das ist so dieses diese esokamische Nummer. Eigentlich haben wir überhaupt keine Ahnung, aber unser Verstand macht eine mega Story da draus und darunter leiden wir. Und deswegen empfehle ich äh, einen Weg zu gehen, den Verstand weitestgehend ich sag mal, salopp zu verlieren.
1: Mhm.
0: Damit meine ich natürlich nicht das, was ich jetzt sage, ist ein bisschen so ein kleine, kleiner Spruch dazu, aber es hat schon diese Qualität, zu lernen, dass der Verstand ausschließlich ein Werkzeug ist und zu lernen, dass ich ihn für bestimmte Sachen brillant einsetzen kann. Aber wenn dieses Werkzeug eigenständig entscheidet und eigenständig dein Leben lenkt, dann kann nichts Besseres dabei rauskommen als das, was wir im Moment in den Nachrichten sehen.
1: Habe ich jetzt das richtig verstanden, Christian? Also du bist dafür, dass man eben, wenn, also wenn wir da von der Vergangenheit, eben von allen möglichen Erlebnissen sprechen und so weiter, dass man eben nur, nur sich mit dem beschäftigt aus der Vergangenheit, was gerade hochkommt und dann, wenn es hochkommt, eben das einfach begrüßt und es spielerisch umgeht damit, aber nicht ja. eben, wie du vorher gesagt hast, du hast das Aufstellen erwähnt, glaube ich. Also dass man jetzt einfach versucht, möglichst vieles da von der Vergangenheit zu aktivieren, was wahrscheinlich gar nicht Sinn macht. Eben, eben wie du gesagt hast, wir, da könnten wir ja hunderte, tausende Jahre zurückblicken. Überall waren wir wieder, haben das gemacht oder das angestellt und so. Also
0: so, so mit der Vergangenheit umzugehen. Also das tun ja viele. Du musst, man muss sich hier fragen, wo existiert die Vergangenheit? Mhm. Wo ist sie? Ja. Fra Frage an alle, wo ist die Vergangenheit? Mhm. Die ist nicht da. Die ist nicht vorhanden. Die ist ausschließlich in meinen Gedankenformen vorhanden. Ja, ausschließlich. Die hat mit dem Jetzt überhaupt nichts zu tun. Deswegen missachte ich sie aber nicht. Deswegen abwerte ich sie nicht. Ich werte auch diese Gedanken nicht ab. Das, darum geht es überhaupt gar nicht. Macht mache das auch nicht schlecht. Ich muss mir nur bewusst machen, existiert sie eigentlich, ohne dass ich denke? Nein. Wenn ich nicht denke, existiert sie nicht. Also, geht es mir geht es mir gut mit diesen Gedanken? Nein. Also warum tue ich das dann? Weil es ein zwanghaftes Verhalten ist eines Verstandes, der noch nicht trainiert ist. Und natürlich, wenn ich eine Aufstellung mache, ich finde das fantastisch, was da passiert. Ich habe das nicht umsonst jahrelang gemacht. Und es soll auch bitte jeder machen. Aber jeder soll bitte neben der Begeisterung, was der Verstand für neue Erkenntnisse bekommen hat, weil die machen nicht heil, ja soll er bitte überprüfen, ob es echt und wirklich zu seiner Heilung beiträgt und es ihm danach richtig gut geht. Und das soll er für jede Therapie, die es da im Moment draußen gibt, wirklich überprüfen, für jede Methode. Und zwar nicht aus einer Begeisterung, die aus dem Geist, also Verstand herauskommt, sondern aus einem tatsächlichen, tiefen, körperlichen Wahrnehmen. Was sagst du dazu, Christian,
1: eben zu den vergangenen Dingen einfach äh ja zu sagen also das also sich sogar äh, ich meine zu bedanken dafür und sage
0: vielen herzlichen Dank dass es dass da, und da diese und diese Erfahrung dass ich das machen durfte oder ist das ja ich da war ich auch mal unterwegs. Ähm, nee, mach nichts mit. Nein, weil, guck mal, es gibt, hier guck, schauen jetzt gerade Leute zu. Also ganz ehrlich, wenn du mir das gesagt hättest vor, keine Ahnung, wann ich so weit war, dass ich die Brücke überschritten bin, aber es gab mal eine Zeit, wenn du mir das gesagt hättest, hätte ich dich versucht, hier durch den Monitor zu ziehen und dir um dir eine zu latschen, ganz ehrlich. Ich habe Dinge erlebt, da kann ich nicht da kann ich nicht einfach Danke zu sagen. Es hat was mit dem Bewusstseinsstand zu tun, wo man gerade ist. Und das will ich auch nicht nach Wertigkeit irgendwo äh, ausmessen. Sondern das ist alles zu kompliziert und das ist alles. Bewertung. Ähm, versuchen wir doch einfach, das, was, was ist, ist ja schon. Ja? Also der Trigger, der da ist, ist ja schon. So, sonst wäre er ja nicht da. Also das, was uns da berührt, das ist ja schon da. Versuchen wir doch einfach im ersten Schritt einfach pauschal und radikal nur eins zu tun, es freundlich zu empfangen. Mehr nicht. Nur freundlich mhm. zu empfangen. Weil dieses Bedanken ist schon wieder oft so eine Geschichte, für viele ist es eine Riesenherausforderung, die haben ein Trauma erlebt, wurden missbraucht oder wie auch immer, ich kann das gut nachvollziehen, da findest du nicht so schnell so ein Danke dafür. Ich habe oft auch die Geschichte erzählt, dass alles ein Geschenk ist, man muss es nur auspacken und so weiter, ja, das ist mit Sicherheit so, aber das, das braucht eine ganze Zeit, um das vielleicht auch so zu sehen und manchmal ist es vielleicht auch heilsam, das nicht so zu sehen, ja. Das kann gut sein. Aber das Heilsamste habe ich für mich herausgefunden. Das Heilsamste überhaupt ist, freundlich damit zu sein. Einfach nur freundlich damit zu sein und nichts weiter damit zu machen. Ich muss es nicht verstehen. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt hoffentlich nicht falsch verstanden wird, wenn ich sage, du wirst es sowieso nicht verstehen. Mhm. Weil wir die Zusammenhänge nicht verstehen. Wir verstehen die Zusammenhänge nicht. Wir wissen nicht, warum wir in diese Familie geboren sind. Wir wissen nicht, warum Papa oder Mama das getan haben, was sie getan haben. Wir wissen nicht, warum unser Umfeld so getan haben. Und glaub mir, die Leute, die glauben, das zu wissen, die tun mir mittlerweile echt leid, weil die hängen in so einer Identifikationsfalle. Wir wissen es nicht. Mhm. Wir sind sehr, 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 sehr beschränkt in unserer Wahrnehmung hier. Und es hat offensichtlich so ein Stückchen weit seinen Grund. Und in der Analyse lösen wir die Themen nicht, sondern witzigerweise die Beschränkung weitet sich und wir werden weiter und offener, wenn wir etwas anderes tun, nämlich wenn wir dafür sorgen, dass es uns gut geht, wenn wir diese Uressenz dessen, was wir alle suchen, erfüllen. Und damit meine ich nicht, ein uns gut geht im egoistischen Sinne wie ähm, ich zock jetzt mal einen ab dann habe ich wieder 100.000 auf dem Konto oder so dann geht's mir gut oder ich hau jetzt mir mal ein Liter äh, Vanilleeis rein dann geht es mir wieder gut und kann dann leider mein Spiegelbild irgendwann nicht mehr ertragen oder ich telefoniere jetzt mit meiner Freundin zwei Stunden dann geht's mir wieder gut habe mein Müll abgeladen und bin nein ich meine damit sich sehr bewusst machen was da ist und nichts damit zu machen Mhm. Nichts damit zu machen und freundlich damit zu sein und zu spüren, wie diese Freundlichkeit, die ich mir selber gebe, das heilt, was da hochgekommen ist. Denn dieses äh, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, wird natürlich auch gerne dann schnell falsch verstanden, dass ich jetzt wieder irgendwo so in den Kreis des Entertainments reingehe und mich ablenke, mich mit irgendeiner anderen äh, Droge besaufe, ob es Fernsehsex ist oder Shopping oder was weiß ich, Social Media ist ja ganz beliebt, machen ja schon junge Menschen, die die einfach ihre ihre Ängste, ihre Sorgen und so weiter ähm, Stunden bei Facebook und so weiter versuchen niederzudübeln, aber sie sind halt am nächsten Tag wieder da. Und Es sind halt wirklich keine einen echten Freunde, das muss man eben halt verstehen.
1: Ja. Du, du sprichst jetzt in diesem Zusammenhang auch mit äh, Werten bewerten. Könnte man nicht äh, zum Beispiel das Polaritätsgesetz schon als
0: ein recht klares Gesetz äh, eben werten. oder bewerten? Wie lautet haben? es denn? Sag, sag mir mal, wie lautet es denn? Ja, also eben das
1: sowohl als auch, also ich verstehe unter dem, unter dem Polaritätsgesetz eben von einem entweder oder, also was man daraus machen sollte, so, also man soll von einem entweder oder, also von einem polarisierenden schwarz weiß ballen ist nur das oder das richtig oder falsch oder richtig, sollte man zu einem sowohl als auch gelangen, das nenne ich jetzt sinnvolle Anwendung des Polaritätsgesetzes. Wenn du mich jetzt fragst,
0: ich... Oder, oder ich halte von diesen ganzen Gesetzgebungen nicht so viel. Ja, ich
1: weiß, ja. hast du hast ein, einen Beitrag kürzlich über das Resonanzgesetz noch gemacht. Ich genau, gesehen.
0: hast du gesehen das Video, dann weißt du, wie ich dazu stehe. Ja. Ist für mich alles nur krankmachend, mhm. ähm, weil checken wir sowieso nicht und ähm, müssen wir auch gar nicht begreifen, weil wenn wir über das Resonanzgesetz sprechen, dann müssen wir wirklich, müssen wir wirklich also begreifen, was wir sind. und das können wir, das wissen wir ja gar nicht. Also, was geht denn jetzt mit was in Resonanz, ja? Und wenn ich, wenn ich laut der modernen Psychologie nur 5% meines oder zehn Prozent meines Unterbewusstseins checke, ja, sagen wir es mal so ganz deutlich, dann sollte ich mich lieber nicht mit dem Resonanzgesetz beschäftigen, weil dann, dann werde ich definitiv in, ein, in, eine üble, in eine üble Richtung marschieren, weil ich dann äh, ja niemals verstehe, warum ich damit in Resonanz gehe. Ja, wenn 95 Prozent etwas anzieht in meinem Leben, was ich nicht sehe, ja, wie sehr, dann habe ich meinen ganzen Fokus auf die, die nicht sichtbare dunkle Seite und alles, was im Leben passiert, rechne ich dazu und bin ständig im Leid und im Mangel, dass ich ja diese 95 Prozent nicht wahrnehme. Oh, das ist mir alles zu nervig. Ganz ehrlich habe ich viel in meinem Leben mit verbracht, vergiss es. Das gleiche gilt für mich fürs Polaritätsgesetz. Okay. Vergessen wir doch mal die ganzen Gesetze und erinnern wir uns immer daran, was uns gut tut.
1: Ja, 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 wir müssen es uns nicht zu kompliziert machen, um nicht zu viel im Kopf zu sein. Das, das mhm, genau,
0: genau, was tut mir gut? Was tut meinem Körper gut? Und, und vor allem meinem Körper gut. Also, der Schritt sollte, könnte vielmehr der sein, eine schöne Verbindung zu seinem Körper zu kriegen, wieder eine sanfte, liebevolle Beziehung zu seinem Körper zu kriegen. Also, mein Körper zum Beispiel spürt, wenn jemand neben mir im Leid ist. Ja, wenn der leidet, das spürt mein Körper. Das heißt, wenn ich etwas Schönes tun kann, dann tue ich etwas, was auch ihn anhebt beispielsweise. Mhm. Jetzt denken wir das mal nur so weiter. Ja, Wir würden uns mal wieder so sensibilisieren für uns selber. Was uns gut tut, tut auch dem anderen gut. Wenn ich jetzt dem anderen in irgendeiner Form schade, ja, bei einem sensiblen Körper merke ich das sofort bei mir. Also sprich, alles, was anderen Menschen schadet, würde ich nicht mehr tun. Das heißt, wenn ich sage, ich tue für mich etwas Gutes, schließt es gleich aus, dass ich etwas anderes tue, was einem anderen schadet. Ich würde also niemals, wenn ich das perfekt drauf habe, würde ich niemals einen anderen Menschen hintergehen, belügen, verletzen und so weiter, weil ich es hier bei mir als erstes spüre. Sowas finde ich viel wichtiger und für die Welt viel, viel ähm, notwendiger als sich über irgendwelche Gesetze Gedanken machen, wo die meisten Menschen dann erstmal zehn Jahre lang, ich kriege solche Briefe übrigens im Moment fast jeden Tag seit meinem Video, danke, dass du das endlich sagst und so weiter, ich habe gewusst, da ist irgendwas falsch und ähm, weil, da ist nichts falsch, ich glaube, dass das Gesetz der Resonanz sehr, sehr, oder ich glaube sehr, dass das alles im Leben über Resonanz funktioniert, aber wir werden es nicht begreifen und der Mensch, der Verstand stürzt sich aber darauf und versucht es zu begreifen, das heißt, was macht er daraus? Eine Schuldzuweisung nach der anderen und er reißt eine, der Verstand des Menschen reißt eine Baustelle nach der anderen auf. So nach dem Motto, oh, wo gehe ich jetzt wieder mit in Resonanz? Und wie, wie kommt das wieder? Und warum habe ich diese Resonanz wieder? Und so weiter. Hey, und dann habe ich meinen Fokus auf das Problem. Und dann, dann zehn Jahre später spreche ich dann mit so einer Klientin. Und die sagt, ja, ich habe seit zehn Jahren keine Beziehung mehr. Ich habe so eine schlechte Resonanz. Und dann frage ich sie, wann hast du angefangen, über diese Resonanz festzustellen? Ja, bestimmt vor zehn, zwölf Jahren. <lacht> ja, das kommt dabei raus. Du hast vorher ein wichtiges Stichwort
1: geliefert noch, weil der Körper, das ist ja sozusagen das dritte Glied dann im Dreiheitsprinzip, Geist, Seele, Körper. Es ist ja sicher wahr, Christian, den eigenen Körper als Tempel der Seele zu betrachten. Was kannst du Menschen empfehlen? Und ich kenne viele, das ist auch durch meine langjährige Beratung, also habe ich das dort äh, gesehen. Viele sind unzufrieden mit dem einem Körper. Sich selbst charakterlich finden sie noch einigermaßen okay, aber wenn es um den Körper geht, dann ist dann wirklich, äh, ja. Und äh, wa, was könnte man da tun, äh, ja, seinen Körper da mehr wertzuschätzen? Und ja, wie, wie, würd, wie würdest du da vorgehen oder was würdest du da zeigen, aufzeigen?
0: Ich glaube, dass es beginnt alles damit, dass wir eine, wieder eine gesunde, gute, tiefe Verbindung zu unserem Körper bekommen. Und die ist bei den meisten Menschen nicht vorhanden. Das wissen sie aber nicht. Sie glauben, die ist vorhanden. Sie glauben, weil sie Yoga machen oder meditieren oder Sport machen oder wie auch immer, oder ihren Körper pflegen und hegen. Glauben sie, dass diese Verbindung da ist. Ist sie aber nicht.
1: Das, nicht. das
0: stelle ich immer wieder fest mit allen Menschen, die ich hier arbeite. Und das sind ja noch nicht wenige. Und dass ich war früher zum Beispiel echt der Meinung, ich habe eine super Verbindung zu meinem Körper. Mhm. Und ich habe das große Glück gehabt, durch diese traumatischen Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, tief, tief in die Traumatherapie einzusteigen die sehr achtsam, sehr entschleunigt arbeitet, mit kleinen Bewegungen, mit kurzen Sachen, mit viel Wahrnehmung. Und da habe ich verstanden, Mensch, Christian, du denkst, dass du eine Verbindung hast, aber du hast keine Verbindung. Und das, das ist ein wertvoller Schatz in meinem Leben gewesen, das an mir selbst zu erfahren und dann auch äh, mich auf den Weg zu machen, über Jahre die Praxis zu erlernen, die dazu gehört, diesen Körper zu wieder zu bewohnen. Und das meine ich wirklich so, mit Bewohnen meine ich den Körper mit Bewusstsein bewohnen. Und es gibt ein, äh, aus der Achtsamkeitspraxis ein, eine wunderbare, äh, ein, vielleicht wäre das jetzt eine Möglichkeit auch, eine ein wunderbare Übung, das nennt sich der Bodyscan. Und dieser Bodyscan ist eine, eine Innenreise, bei dem ich wirklich lerne, wieder eine, eine unglaublich tolle Beziehung zu meinem Körper zu kriegen, eine Wahrnehmung zu kriegen, auch wirklich wieder den Körper richtig zu bewohnen. Mir hat dieser Bodyscan, es war so mein Anfang damals auch, also fast mein 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 Leben gerettet, hätte ich fast gesagt. Also es war für mich ähm, gerade auch aus der Zeit der Angst- und Panikstörung heraus eine unglaubliche Hilfe, zu, wahrzunehmen, dass da etwas in mir echt ist, ja, dass da etwas konstant ist, dass, dass da etwas äh, Stabiles ist, dass da Sicherheit ist. Weißt du, was ich mache? Folgendes, wir haben in unserem Membership-Bereich haben wir ein Bodyscan von mir gesprochen und von meiner Frau Lilian gesprochen. Und ähm, ich lasse dir den Link zukommen von diesem Bodyscan und du kannst den für die, die an dem Tag, wo das rausgeschickt wird, das Video, einfach in die E-Mail mit reinpacken. Dann kann jeder sich diesen Bodyscan gratis holen. Gerne. So? Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, weil ich kann das jetzt hier nicht so nachmachen, wir haben auch nicht die Zeit, das macht man auch nicht so im Schnelldurchgang, aber es lohnt sich, das sich wirklich mal runterzuladen, es sind zwei MP3s, kann man überall auf sein iPhone, überall runterladen und kann das praktizieren, mal anfangen, vielleicht einmal, zweimal in der Woche oder so und zu gucken, was passiert da eigentlich so mit mir und äh, ich kann jedem versprechen, jeder, der das mal so 21 Tage hintereinander macht, vielleicht so zwei, dreimal in der Woche, der wird äh, eine, also unglaubliche Dinge wahrnehmen, die er nicht mit Stand begreifen kann, ja, da ist etwas neu, da ist etwas verbundener und das ist Verbundenheit, die wir suchen. Wir suchen nicht Verbundenheit mit anderen, wir suchen eigentlich Verbundenheit in erster Linie mit uns selber und wenn wir diese Verbundenheit zu uns selber gefunden haben, dann teilen wir diese gerne mit anderen und das ist dann der Akt auch der Liebe oder Sexualität, aber die meisten Beziehungen sind auf, ich brauche was von dir ausgelegt, weil sie die Verbundenheit zu sich selber nicht haben. Das ist, das ist auch spannend. Ich also, äh, muss mir das mal kurz notieren, sonst vergesse ich das mit ja, dem
1: Diskussion. Wir, wir sind, wir sind Verbrauchertypen, hm. genau, wir brau brauchen. Und ver genau, ja. ähm, ich, ich stehe da gerade in dem Zusammenhang noch eine Frage eben äh, zum Körper oder, oder auch eben zu sich selbst. Ja. Wie schaffe ich es dann? Wie schaffe ich dann? Also nicht los gegenüber oder ja gegenüber meinem Körper, sondern auch gegenüber mir selbst. Also wenn es das richtig Hochdeutsch ist, aber du verstehst, ich glaube schon. Ich, ich als Schweizer muss manchmal ein bisschen. Ich habe zwar schon mehr Übung, aber es ist nicht gerade meine Mutter, also Muttersprache gut von der Schule her. Du verstehst schon. Auf alle Fälle wollte ich fragen, wie, wie, wie schaffe ich das, mich selbst? mehr zu lieben, zu wertschätzen. Jetzt weiß ich nicht, du hast mal vorher in einem früheren äh, Beitrag oder, oder in einer Antwort hast du vom Ego auch gesprochen. Jetzt ist es, ist es nicht gut, irgendwie da ein gesundes, ich jetzt mal, was, die, was sich selbst betrifft, ein äh, gutes Ego oder ein gesundes Ego zu haben oder sich äh, sozusagen einfach ja, sag es jetzt mal, ein gesunder Stolz oder eben halt einfach, oder du kannst es auch so sagen, sich, sich zu lieben, sich zu wertschätzen. Also wie, wie komme ich
0: dazu, eine, zu einer Sicherheit, zu einer persönlichen Sicherheit zu gelangen? Es ist wieder beides. Also ich habe eben von Traumaarbeit gesprochen, es ist sehr, sehr wichtig und das ist darauf basiert übrigens auch die westliche Psychologie, ein gesundes, starkes Ich aufzubauen. Mhm. Ähm, die Problematik ist allerdings, dass wenn das alles ist, das gesunde, starke Ich, kommt wieder das dabei raus, was man in den Nachrichten sieht. Weil ein Ich, ein Ego, ist immer voller Angst, versucht sich zu beschützen und so weiter. Da sind also die ganzen Strukturen drin, die wir kennen, unter denen wir auch leiden. Ja, Also Angst und Gier und ähm, ja, das sind eigentlich schon zwei ganz, Neid und so weiter. Also das gehört zu diesem zu diesem Ich dazu, weil dieses Ich weiß, dass es sich verliert. Mhm. Das Ich weiß, dass es stirbt. Ja? Definitiv. Das Ich weiß, dass es scheitert. Und es versucht alles zu tun, dass das nicht passiert. Also, müssen wir, wenn wir das wollen, sonst natürlich nicht, uns auf den Weg machen, zusätzlich zu diesem Ich, das vielleicht eine, eine Figur auf der Bühne des Lebens ist, okay? Ja, so auf, in so einem Theaterstück ist das Ich, so eine, und wir können übrigens alle möglichen Ichs kreieren in unserem Leben und spielen. Es hat etwas mit deiner Identität zu tun, aber das würde jetzt echt weit reichen, wenn wir uns die Identität noch vornehmen. Aber die Identität, das ist so unser Ich und das, wird einerseits geprägt, wir können es aber auch selber konditionieren und darauf basiert ja viel Verhaltenstherapie und so weiter und natürlich auch viel, was heutzutage so in den Mindsets unterwegs ist und was in Büchern geschrieben wird und so weiter. Konditionier dich und mach ein Ich, das zu dem passt, was im Moment gerade angesagt ist, dann wirst du auch geliebt. <lacht> in, was weiß ich, zehn Jahren ist wieder was anderes angesagt, dann wirst du nicht mehr dafür geliebt. Das ist halt der Lauf der Zeit. Aber es geht für mich darum, viel, viel tiefer zu gucken, dass neben diesem Ich ein Bewusstsein wächst für das, was du wirklich bist. Und da spreche ich immer gern von einem kleinen Ich, das ist das Ich, das Ego, wo wir gerade drüber sprechen. Ja, darf ja gerne da sein, das ist ja alles gar kein Problem, darf auch gerne ausgeprägt sein. Ist auch vielleicht wichtig, wenn man Bock hat, in dieser Welt auch äh, materielle Dinge zu besitzen, wenn man keine Lust hat, irgendwo auf der Straße zu leben oder so, sondern wenn man wirklich was Schönes schönes äh, sich schaffen möchte. Habe ich überhaupt kein Thema mit, habe ich ja auch gemacht und mache ich auch, ja. Allerdings, ähm, weiß ich sehr, sehr genau, dass das alles zerfließt. ja, es wird, das scheitert alles, wird alles verloren gehen, wird alles weggehen, wird sich irgendwie auflösen. Und ich weiß auch, dass es mich nicht glücklich macht in letzter Instanz. Also habe ich mich irgendwann mal auf den Weg gemacht, nach dem großen Ich zu suchen. Also das, was tatsächlich in mir, was was mich ausmacht, meine Essenz, die dahinter steht. Und das ist etwas, was ähm, witzigerweise, und ich hab das große Glück gehabt, dass ich ein paar Mal in meinem Leben schon damit so richtig in Berührung gekommen bin und das so in mir wahrnehmen durfte. Und das hat mich so getatscht, dass es mich nie wieder losgelassen hat, weil das ist da ein Moment, der nichts braucht. Weißt du, was ich meine? Und daraufhin haben wir hier, meine Frau, die kennt diese Dinge auch sehr, sehr gut, daraufhin haben wir hier einfach eine Experience, eine Reise entwickelt, die Menschen dazu bringen kann, diese Momente immer wieder zu erfahren und wenn es auch nur kurz ist. Also es geht nicht um die große Erleuchtung, sondern es geht um die Wachheit im Alltag. Ja, mhm. dass wir uns nicht ständig bescheißen müssen von morgens bis abends, damit es uns gut geht, sondern diese Wachheit im Alltag basiert auch darauf, dass wir etwas in uns finden, was zu grundloser Freude führt. Die nicht, das muss nicht objektbezogen sein. Etwas in uns finden, was zu grundloser Freude führt. Etwas zu uns, in uns zu finden, was zu einer Sicherheit führt, die nicht mehr davon abhängig ist, dass ähm, du das oder jenes hast oder besitzt oder erreichst oder wie auch immer. Und das ist von unschätzbarem Wert in einer Welt, wo sich alles wandelt. Denn das Einzige, was existent ist in der äußeren Welt, ist der Wandel. Da sollten wir uns nichts vormachen. Ne? Wäre auch ein großes Thema, darüber zu diskutieren oder ja. sprechen. Aber beides beides ist, finde ich persönlich wichtig und lebens. Uns gehört ja auch dazu. Ich meine, wenn ich kein gesundes Ego hätte, würde ich ja zum Beispiel mit dir gar nicht so einen Kongress machen und ich könnte gar nicht zu anderen sprechen und vielleicht den einen oder anderen inspirieren oder so. Also das gehört irgendwie dazu. Mhm. Allerdings geht es auch immer darum, was mache ich damit? Und das, ja. das Ego ist ja, man kann es ja nicht richtig greifen. Also diese, dieses kleine Ich ist auch irgendwo wie so ein kleines Werkzeug und das sollte von etwas Größerem gelenkt sein. Und das erreicht über Körper, der Körper ist die Brücke dazu, der Körper mit seiner Intelligenz ist zigfach, tausendfach größer als unser Verstand und wenn wir da andocken, dann kommen wir so langsam in unsere Essenz, dieser Bodyscan ist dann ein schöner Weg dahin, dann kommen wir so langsam an die Essenz und diese Essenz spricht mit uns, sie führt uns, sie lenkt uns in einer Form, das ist unfassbar, unvorstellbar, ich, ich bin so begnadet, was ich heute in meinem Leben erleben darf. Das muss ich ganz ehrlich sagen und das ist nicht von meinem kleinen Ich geschaffen, von meinem Ego, mein Ego hätte das niemals geschaffen, ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, wo mein Ego da viel schaffen wollte und das ging eigentlich immer in die Hose. Oder auch heute noch, wenn es so stark wirkt, irgendwo merke ich auch, oh, ja, das ist irgendwie nicht stimmig. Also dann lieber zurücklehnen, nach innen gehen, vielleicht einen Bodyscan machen, einen Spaziergang machen, mich wohlfühlen. Wir haben sehr, sehr viele Übungen, die wir praktizieren, damit das geschieht. Solche Übungen machen und dann diese Stille und diesen Frieden in mir empfangen und plötzlich ist alles gut. Und dann gehe ich an an meinen Computer und will wieder arbeiten und Schaffen und merken, boah, plötzlich sind die richtigen Leute da, plötzlich sind die richtigen Umstände da. Ich will es nicht analysieren, ich mache da nichts mit. ja Aber es ist plötzlich da und plötzlich geht es einem gut damit und plötzlich sind Türen aufgegangen. Mhm. Aber wenn du das tust, um Türen zu öffnen, wird es nicht funktionieren, weil das ist motiviert vom kleinen Ich, vom Ego. Tu es, damit du dich wohlfühlst.
1: Apropos Wandel, also ähm, ich meine, viele erleben das ja so, äh, ja, äh, oft geschieht es auch schon früher, aber viele so zwischen, sagen wir jetzt mal äh, 45, 55, kommt so die erste wirklich gro äh, große, veritable Krise. Ähm, was rätst du Menschen, die da wirklich in dieses, äh, sehr, kann man sagen, Sprudelbad kommen, Waschmaschinengang, also wo es eben, ja, wo es sehr, sehr turbulent ist. Also wie, wie kann man äh, aus einer solchen Krise herauskommen, beziehungsweise wie kann zum Beispiel der Einzelne äh, herausfinden, für was eben sein Herz oder seine Seele oder sein Inneres wirklich brennt für. Also ich weiß es ist natürlich auch wieder eine solche Frage, aber ja. ähm, so ein bisschen, bisschen, bisschen etwas sagen dazu gerne, wenn du da magst.
0: Ja, ich habe jetzt wirklich parallel überlegt, wie beantworte ich jetzt diese Frage, weil du kannst natürlich, ich kann natürlich nicht irgendeine, es gibt jetzt nicht so eine Instantübung, es gibt auch nicht so besucht das Seminar oder oder wie auch immer. <lacht> ähm, ich glaube, das erste, was ich demjenigen, wenn es ihm bewusst wird, gerne mitgeben würde, ist etwas, was ihn vielleicht, was ihm vielleicht nicht gefallen würde, aber was die Wahrheit ist. Mhm. Ich würde so einem Menschen sagen, lass dich auf einen längeren Prozess des Wandels ein. Und damit möchte ich ihm den Zahn ziehen, dass er glaubt, dass er das jetzt äh, in, der, in dem nächsten Buch oder in der nächsten DVD oder in dem nächsten Kongress oder in dem nächsten ähm, Instant-Wochenend-Seminar einer super neuen, tollen, weiteren amerikanischen Technik ähm, die Lösung findet. Es ist ein Prozess, der Wahrheitsfindung, der, also der eigenen Wahrheitsfindung, der ein Prozess der Selbsterforschung, ein Prozess der, und das sage ich oft zu Menschen, die hier bei uns neu sind, die unsere Experience beginnen und ja dann oft im letzten Zuge dann tatsächlich oft zwei oder drei Jahre mit uns unterwegs sind, ich sage oft, wahrscheinlich wird in einem Jahr nicht mehr ein Stein auf dem anderen stehen in deinem Leben. Und ich sage das jetzt, weil es der unsexieste Werbespruch wahrscheinlich, den man machen kann für seine Seminare. Ich finde ihn exakt wichtig und richtig so, weil wir ein Gefühl dafür kriegen müssen, dass Veränderung eben halt auch wieder genau die Gefühle hochbringt, die wir die ganze Zeit verstecken wollten. Also Ängste. Wir sind ja aufgrund dieser Ängste, verbiegen wir uns und und halten aus. Denn Die meisten Menschen sind solche Aushalter geworden. Also ich würde es nicht aushalten, was die meisten Menschen, die hier kommen, aushalten. Ja, Es ist ein, ein Kampf, ein Machen, ein Müssen, ein Sollen, ein Funktionieren, ein Aushalten. Und wenn ich anfange jetzt also das praktisch zu Lösen in meinem Leben, also praktisch alles, was da so blockiert und verkrampft ist, auch energetisch, das ist eine Energiearbeit, ja, wieder in den Fluss zu bringen, dann darf ich mal davon ausgehen, dass sich ganz viel ändert in meinem Leben. Ganz viel ändert. Ne? Ich arbeite mit einem, äh, mit einem Informationsfeldsystem, musste ganz kurz die Post. <lacht> ich Wir haben auch eine Tür, wo man klingeln kann. <lacht> klopfen am Fenster, ja, so ist das. Wir arbeiten hier so mit so einem Informationsfeldsystem, dem time -Wafer. Das äh, will ich jetzt gar nicht so weiterklären. Das ist eine mega spannende Geschichte. Auf alle Fälle ich wirkt es in Wir hm? haben den time -Waver. Das ist im
1: Programm stark drin, ja. Ich weiß. Ja.
0: Ich weiß ja. Also ja. wer will, kann auf meiner Seite gucken. Ich habe... Äh, viele sehr, sehr lange äh, Coaches und und äh, Heilpraktiker-Therapeuten ausgebildet in dem Timewerfer, habe für das Unternehmen selbst gearbeitet und ähm, habe sieben Jahre jetzt Erfahrung damit. Das ist sehr, sehr spannend. Aber das ist jetzt gar nicht das, was ich sagen will, sondern ich habe jetzt gestern mit einer neuen, mit einer Klientin neu begonnen, damit zu arbeiten und und es, es wirkt so auf, ich darf das so nicht sagen, ist auch ganz verboten, weil es wird natürlich wieder alles nicht anerkannt, aber es ähnelt so, sagen wir es mal so, dass ich mich hier nicht verplapper, so ähnelt so ein bisschen so wie Homöopathie, ja, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Gestern eine neue Klientin, heute ähm, spricht sie mir eine Nachricht drauf, dass sie so eine schlechte Nacht hatte und gestern Abend ist alles äh, irgendwie so über sie gekommen und sonst kann sie aber gut schlafen und sonst ist auch alles gut. Aber ich meine, wir dürfen nicht vergessen, diese Frau ist zu mir gekommen, weil sie echte Probleme hat, die sie lösen will. Ja, Und nun hat der Timewefer mhm. anscheinend relativ schnell gewirkt und etwas verändert. Und nun hat sie sich überlegt, sie guckt sich das heute nochmal an und sagt mir Bescheid, ob wir den dann heute Abend wieder abstellen und so genau funktioniert es nicht. Das würde ich ganz gerne einem Menschen mitgeben, der eine Krise hat. Wenn jemand eine Krise hat, dann hat er eine Krise. Und dann geht es darum, diese Krise vielleicht einfach mal zu empfangen als etwas, was einem zeigt, dass im Leben vielleicht schon länger was schief hängt. Und dass es jetzt darum geht, tatsächlich mehr seine Wahrheit zu finden, um aus der Krise herauszukommen. Und das braucht bei Menschen, die oftmals, also ich bin da Weltmeister drin, schwer vom Begriff sind, sich immer wieder auf Instantlösungen stürzen, immer wieder versuchen, das niederzumachen, runterzuspielen, ja, äh, einen Ausweg zu suchen und das schnell weghaben wollen. Das ist ja so das Typische, was wir alle jetzt haben. Wir wollen das ganz schnell wieder weghaben, dass alles wieder gut ist. Aber es ist halt nicht gut. Ja Und es ist auch kollektiv nicht wirklich gut und es ist auch weltweit nicht wirklich gut, wenn man, wenn man schaut, wie Menschen miteinander umgehen und was da alles passiert. Es ist noch lange nicht alles gut und wir können aber daran arbeiten, dass alles gut ist. Und der Schlüssel und das ist der zweite Tipp jetzt oder beziehungsweise das, was sofort getan werden kann, ist zu lernen, mit all dem, was auftaucht, sehr freundlich zu sein. Sehr liebevoll zu sein, sehr zart zu sein. Denn das ist das, was in uns endlich wieder gesehen werden möchte. Das Zarte, das Empfindsame, das Verletzte, mhm. das möchte wieder berührt werden. Jetzt. Denn da ist die große Kraft und die Qualität drin, dass wir Menschen uns wieder an einem Punkt begegnen, wo, wo wir alle wirklich uns verstehen, wo wir gemeinsam sind. Ja. Eigentlich, Christian, müsste, müsste man jedem
1: oder müsste man überall rum erzählen. Also das geht eben auch, also für Heiler, Therapeuten wie auch für Kunden, die da eben zu Heilern Therapeuten gehen, es, äh, man kann nicht einfach etwas therapieren, bzw. wegtherapieren, also so, sonst bleibt es einfach sozusagen also derjenige, der zu dir kommt der eine Therapie macht, sollte immer eben auch selbst aktiv mitmachen, aber nicht kommen, du Christian, mache mir das bitte weg und dann ist nachher wieder alles in Ordnung oder? Kann man das so...
0: Ich hab, solche Menschen kommen gar nicht zu mir. Die, die sind schon so genervt über das, was ich hier sage in solchen Videos und so weiter. Die sind schon so angetriggert, die bleiben weg. Ich polarisiere da ganz gut und das finde ich auch klasse so. Das heißt, hier zu uns kommen echt nur Menschen... Also ich polarisiere sogar so, dass hier nur Menschen ankommen, die hier richtig herpassen, mit denen es extrem interessant ist, mit denen ganz schnell wunderbare Fortschritte da sind, wo wirkliche Veränderungen da sind, die sich einlassen und das ist so etwas, da bin ich da bin ich, da ist mein Ego stolz drauf, weil das macht mir mein Leben so leicht und so schön und das ist so wunderbar echt. Es gibt nichts Großartiges als unsere Seminare hier, die tiefe Berührung von Menschen, wo wir mittendrin sind, wo Dinge geschehen, sowas habe ich, hätte ich mir in meinem ganzen Leben für mich immer mal gewünscht früher, ja. Und nun darf ich der Gastgeber sein oder den Raum dafür schaffen, wie man es auch immer nennt. Das ist sehr, 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 sehr berührend. Und ähm, mhm. Und ja, genau, es geht darum, tatsächlich diesen Mut in sich zu finden, wenn man es wirklich will. Und wenn nicht, dann macht man halt noch ein bisschen weiter, so wie man es ist. Und das ist auch völlig verständlich. Ich habe es ja auch getan. Es ist ja nicht von mir irgendwie eine Bewertung oder Abwertung, auch. wenn jemand einen anderen Weg sucht. Ich äh, habe so viele andere Möglichkeiten gesucht und ähm, ich hätte das, ich wäre damals nicht zu meinen Veranstaltungen gegangen. Ich äh, habe meine, meine Reife dafür gebraucht, definitiv. Und mhm. das ist total in Ordnung.
1: Ja, Christian, das ist alles sehr, sehr, sehr inspirierend. Also, <lacht> das ist, ich hoffe, ich hoffe, dass da möglichst viele nützliche, nützliches daraus holen. Ja, daraus holen. Ähm, Christian, ähm, habe ich dich jetzt noch irgendetwas nicht gefragt, was du bitte, also was du eben mitteilen möchtest? Vielleicht hast du noch eine bestimmte Vision, die du allen mitteilen möchtest. Also du kannst gerne noch irgendetwas ergänzen, was wir jetzt da im Interview besprochen haben. Hm. Es ist schon sehr viel gesagt worden, sehr viel.
0: Ähm, ja. Ich habe so eine Frage in meinem in meinem Podcast, die ich sehr gerne stelle, und das ist so die Frage. So oft stelle ich sie eigentlich gar nicht. Ich müsste sie mal wieder öfter stellen, fällt mir gerade ein. Aber es okay. gibt oft so viele andere spannende Inputs. Aber ich gebe jetzt die Frage mal weiter. Mhm. Ähm, wenn du einem, wenn du, wenn du praktisch deinem eigenen Ich begegnen würdest, das aber 30 oder je nachdem 40 Jahre jünger ist oder so, was würdest du ihm raten? Mhm. Und, ähm, und das wäre auch so mein Rat, den, ein Rat, den ich mir jeden Tag gebe und ein Rat, den ich jedem Menschen, ob groß und klein, einfach mitgeben würde. So eine Idee, eine Empfehlung. Mhm. Lass dich oder lerne wieder, dich von dir selbst berühren zu lassen. Das heißt also, nimm all deine Gefühle, die da sind, ernst, egal wie oft man draufgetrampelt hat, egal wie du sie verbergen musstest, weil kein Platz für die war, egal wie oft du sie am, am Abendessentisch bei deinen Eltern wegdrücken drücken musstest, egal wie du sie in deiner ersten Beziehung verstecken musstest, damit du nicht irgendwie uncool dastehst oder so etwas, egal wie, lass dich wieder komplett von dem berühren, wer du wirklich im Moment bist und was da wirklich gesehen werden möchte von dir. Das zu tun öffnet alle weiteren Türen. Das ist eine Form von Echtheit und Authentizität auf einer Ebene, die man nicht so häufig findet. Und genau auf der Ebene arbeiten wir hier. Das ist der Raum, der da sein muss für, für dich, für dein Leben, für mein Leben, für unser Leben. Denn wenn wir das tun, wachsen wir wieder zusammen. Und zwar egal, ob wir schwarz, gelb, rot, wie auch immer Hautfarbe haben, egal, ob wir ein Flüchtling sind, ob wir eine dicke Villa haben dann gehen alle Türen auf füreinander und wir werden das, was wir eigentlich ja sind, jede Grenze auf der Welt ist ja künstlich, sie ist ja von Menschen gemacht, nämlich ein Bürger dieser Erde miteinander. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, ja äh, vielen herzlichen Dank,
1: lieber Christian, für dieses hochinteressante, informative, höchst
0: informative Interview, hat mich wirklich sehr gefreut. Mhm sehr, sehr gerne. Vielen, vielen, vielen lieben Dank und größte Wertschätzung an alle, die uns zugehört haben, weil Zeit ist so ein kostbares Gut heutzutage und sich jetzt so irgendwie, keine Ahnung, über eine Stunde Zeit zu nehmen, um jetzt hier mir zuzuhören. Danke wirklich von ganzem Herzen. Ja, liebe Hinseherin, lieber Hinseher, auch dir vielen herzlichen Dank für das
1: Interesse am Kongress, an in diesem Interview. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Du hast dir einiges mitnehmen können. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, wie immer freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes, freue mich über deine Bewertung auf unserer Webseite und freue mich natürlich über Anregungen und Zustimmungen. Besuch auch gerne unsere Community, unsere Online-Akademie und unsere Website. Schau dir vor allen Dingen unsere Experience an, denn wenn du die Dinge, um die es hier immer wieder geht, auch wirklich vertiefen möchtest, dann braucht es einfach eine gute Umsetzung. In diesem Sinne freue ich mich, dich wiederzusehen, zu hören. Bis bald. Tschüss.